0: Witam wszystkich zebranych na dzisiejszej społeczności niedzielnej. Cieszę się, że widzę Was, drodzy w Jezusie Chrystusie. To jest jedna z najpiękniejszych, że tak powiem, obrazów naród Boży zebrany wokół Słowa Bożego. Zapraszam do rozważenia Słowa Bożego Zapisane ono jest w dwóch miejscach. Będziemy czytać również z innych miejsc, ale najważniejsze to są te dwa miejsca, które wspólnie przeczytamy. Pierwsze znajduje się w pierwszej księdze mojżeszowej, 19 rozdział, od 23 do 26 wersetu. A drugie miejsce w Ewangelii św. Łukasza, 17 rozdział, od 29 do 32 wersetu. Czytamy pierwsze miejsce. słońce wzeszło nad ziemią, lot wszedł do soaru, wtedy Pan spuścił na Sodomę i Gomorę deszcz, siarki i ognia, sam Pan z nieba. I zniszczył owe miasta i cały okrąg i wszystkich mieszkańców owych miast oraz roślinność ziemi. Lecz żona Lota obejrzała się za siebie i stała się słupem soli. Drugie miejsce. Podobnie też było za dni Lota. Jedli, pili, kupowali, sprzedawali, szczepili i budowali. A w dniu, kiedy Lot wyszedł z Sodomy, spadł z nieba ogień z siarką i wytracił wszystkich. Tak też będzie w dniu, kiedy Syn Człowieci się objawi. Jeśli kto w owym dniu będzie na dachu, a rzeczy jego w mieszkaniu niechaj nie schodzi na dół, aby je zabrać. A kto będzie na polu, podobnie niechaj nie wraca. Wspomnijcie żonę Lota. Panie, pomóż nam zrozumieć to słowo. Otwórz moje serce. Otwórz nasze serca. Amen. Wspomnijcie żonę Lota. Będziemy dzisiaj wspominać tę niewiastę. Jezus Chrystus jest Panem wieczności. Znana Mu jest dokładnie cała historia Wszechświata i cała historia ludzkości. Dla Niego Przeszłość, cała przeszłość jest tak bliska jak dzień wczorajszy. On zna przeszłość każdego z nas. Tak jakby każdy z nas uczestniczył, był w filmie i film jego życia został nagrany. On widzi i zna przyszłość świata ostateczne czasy i dzieje. W jego sercu, w jego pamięci, dramat w życiu żołnierza Lota jest ważnym wydarzeniem. To wydarzenie jest znakiem ostrzegawczym, jest przestrogą dla wszystkich, którzy wkroczyli na drogę zbawienia. Wspominając o tym wydarzeniu, Jezus Chrystus potwierdza Jego prawdziwość. Wśród słupów soli w Morzu Martwym gdzieś stoi ten smutny pomnik żony Lota. Jest to pomnik rozdartej i upartej natury człowieka, która często prowadzi do zguby i to niestety do zguby ludzi, którzy wkroczyli na drogę zbawienia. Wspomnijmy żonę Lota. Nie znamy jej imienia. Pismo Święte nie podaje imienia, ani miejsca jej pochodzenia. Jej mąż Lot był bratankiem Abrahama. Żyła dłuższy czas społeczności z Abrahamem, człowiekiem bożym, a zatem widziała, miała świadectwo życia człowieka Bożego. Słyszała świadectwa Abrahama o żywym Bogu, słuchała jego modlitw. Widziała z jaką bojaźnią Abraham Mówi o Bogu, Widziała błogosławieństwo w życiu Abrahama, w całej jego wędrówce. Lot i jego żona znali Boga żywego. Żona Lota była świadkiem rozejścia się Lota z Abrahamem. Bóg błogosławił Abrahamowi, a zatem i Lotowi, to była wspólna rodzina. Stali się bardzo bogatym, bogatą rodziną, zamożną. Ich stada były tak ogromne, że dochodziło do sprzeczek między pasterzami stad. Lota i Abrahama czasami się pokłócili o pastwiska. Dlatego postanowili rozejść się, żeby sobie nie przeszkadzać w życiu. Pomagała mężowi wybrać miejsce zamieszkania w Sodomie. A gdy zamieszkali, była już żoną męża poważanego w Sodomie. Lot zasiadał w bramie Sodomy. Myślę, że czasami pomagał rozstrzygać spory. Rozsądzał pewne sprawy. Był człowiekiem poważanym w Sodomie. Jednak ze spokojem niewiasta ta oddała swoje córki za Sodomczyków. Do jej życia powoli zaczęły przenikać zwyczaje pomańskie. Dramat rodziny Lota, bo tak trzeba powiedzieć, zaczął się rozpoczął się od złego wyboru miejsca zamieszkania. Lot z żoną wybrali miejsce zamieszkania, nie radząc się o to Boga. Zobaczyli ziemię urodzajną i zasobną wodę i tam zamieszkali. Niestety zamieszkali pośród ludu, który był zły i bardzo grzeszny przed Panem. Tak grzeszny, że miara została, Boża miara przebrana. Słowo Boże mówi, że skarga na ten naród dotarła do majestatu Bożego i został wydany na Sodomę i Gomorę wyrok Wyrok Boży została zatwierdzona, zagłada ludzi, zwierząt i roślinności. Do wykonania tego wyroku Bóg posyła trzech aniołów, ale idzie, kieruje ich do męża Bożego, do Abrahama, i oznajmia Abrahamowi ten wyrok. Biedny Abraham staje przed Bogiem. I modli się za Lota i jego dom. Pamiętamy tą straszną modlitwę. Gdy się wadzi z Bogiem Panie Boże, a może tam będzie w Sodomie pięćdziesiąt ludzi sprawiedliwych. Czy zbawisz Sodomę? I tak dochodzi w tej modlitwie aż do dziesięciu sprawiedliwych. Ale w Sodomie nie znalazło się dziesięciu sprawiedliwych. Aniołowie idą do Sodomy. Modlitwa Abrahama jest wysłuchana. Bóg nie zbawi Sodomę, ale zbawia rodzinę Lota. Żona Lota widzi aniołów zbawienia w swoim domu obok siebie. Mało tego widzi, jak aniołowie ratują jej męża przed linczem, bo nie chciał wpuścić Sodomian, żeby naigrywali się z mężami bożymi, którzy przyszli ratować Lota. Widzi to! Aniołowie wyprowadzają Lota z miasta Zagłady. Nie wyprowadzają, wyrywają, bo lot zwleka, ociąga się. Być może żona mówiła, słuchaj, może się da załatwić. Może tutaj nas Pan Bóg zbawi w Sodomie. Ale Boży Borok mówi wyraźnie, nie można się zbawić w miejscu, w mieście Zagłady. Takie miejsce należy opuścić. Wytają ich za ręce i wyprowadzają z Sodomy za Sodomę, ale to nie wszystko. Bóg przekazuje im bardzo ważny nakaz na tę drogę zbawienia Lota i jego rodziny. Przeczytajmy ten nakaz. To on obowiązuje nas wszystkich, bracia i siostry, to jest krótki werset 17 z tego rozdziału 19 pierwszej księgi. A gdy ich wyprowadzili poza miasto, rzekł jeden. Ratuj się, bo chodzi o życie twoje. Nie oglądaj się za siebie. Nie zatrzymuj się w całym tym okręgu. Uchodź w góry, abyś nie zginął. Nie oglądaj się za tym, co zostawiłeś. Nie zatrzymuj się, uchodź w góry, abyś nie zginął. Ratuj się, bo chodzi o życie. To nie są żarty. To jest Boży nakaz na drogę zbawienia. Te nakazy są ważne w naszym życiu, w naszej drodze zbawienia każdego z nas. Te same nakazy znajdujemy i w Nowym Testamencie. Przeczytam. One troszkę inaczej brzmią, ale mają tę samą treść. A Jezus rzekł do niego, żaden, który przyłoży rękę do pługa i ogląda się wstecz, nie nadaje się do Królestwa Bożego. Ewangelia Okłasza 9, rozdział 62, werset. Nie stójcie w miejscu, nie zatrzymujcie się. Wzrastajcie raczej w łasce i poznaniu Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Drugi list świętego apostoła Piotra, trzeci rozdział, osiemnasty werset. Nie zatrzymywać się to znaczy wzrastać. Wzrastać. I trzeci nakaz. A tak, jeśliście wzbudzeni z Chrystusem tego, co w górze szukajcie, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej, o tym, co w górze myślcie, nie o tym, co na ziemi. List do zborów Kolosan, trzeci rozdział, pierwszy i drugi werset. Na drodze zbawienia rozgrywa się walka w sercu żony Lota. Fiodor Dostojewski w swojej powieści Biesy napisał takie słowa. Szatan walczy z Bogiem, a miejsce ten walki jest serce człowieka. Nieszczęsna kobieta ogląda się i ginie na drodze zbawienia. Staje się słupem soli. Dlaczego się obejrzałaś, żono Lota? Czyś ciekawości? Córki lot się nie obejrzał. Ich przestraszył, przestraszył ten nakaz Boży. Był taki ważny, że zostali przez... I nie obejrzeli się. A ona, widna, zlekceważyła Boży nakaz. Ogląda się i ginie. Co takiego ważnego bracia i siostry zostawiła w Sodomie? Tam został jej dom. Każdy kocha swój dom. Jezus tęsknił za domem na ziemi. Mówił, ptaki mają gniazda, lisy mają nory, a Syn Człowieczy nie ma, gdzie by głowy skłonił. Życie bezdomnego jest ciężkie. Ona urządzała ten dom i może tak się przywiązała, że się Obejrzała za domem, może żałowała bogactwa, które zostawiła, może kochała kwiaty w ogródku. Kobiety kochają kwiaty, ja też lubię kwiaty. Może wspomniała sąsiadów, a może niedoszłych swoich zięciów. Chcieli ich zabrać, ale oni co powiedzieli? Lot. To są jakieś żarty. Co ty mówisz? Sodoma, Gomora Zginie. Nie uwierzyli i zostali. A mieli szansę. W Sodomie żona Lota zostawiła swoje serce. To nie jest dramat żony Lota. To jest dramat całej rodziny. Tam ginie matka. Taki krótki werset, jak czytam, lecz żona Lota obejrzała się za siebie i stała się słupem soli. Ilekroć czytam ten werset, słyszę krzyk córek. Ojcze! Mamy nie ma. Nie ma matki. Słowo Boże mówi, ze całe ich życie potem zostało zrujnowane i pokrzywione. Przeczytajcie dalej historię tej rodziny. Chrystus Pan nakazuje nam wspominać żonę Lota. Teraz w naszym życiu przy podejmowaniu różnych decyzji na drodze zbawienia każdego z nas a szczególnie w chwili opuszczenia tego świata, gdy objawi się Jezus Chrystus, przeczytajmy ten urymek w domu. To jest dłuższy urywek Łukasza, 17 rozdział od 20 do 37 wersetu. Czy taki dramat, jaki wydarzył się w życiu żony Lota jest czymś odosobnionym? Niespotykanym na drodze zbawienia tak często można spotkać wielu smutnych, narzekających chrześcijan. Wielu tak przywiązało się do świata, uwikłało się w pogoń za doczesnymi dobrami. taki sposób nie za... Uważalny, zagubili się w tej walce powszedniego dnia za dobrem. Jak to niektórzy mówią za błyskotkami tego świata. Zatracili się, niektórzy uwikłali się w sidła diabelskie i biedni szamocą się na tej drodze. Jak wygląda ptak sidłany, skrzydła związane Nogi ani chodzić, ani lecieć. Zubożało życie duchowe przez to ludzi na drodze zbawienia. Tak wielu mają usta zamknięte do świadectwa o Chrystusie. zamknięte usta do modlitwy. Pewien kaznodzieja zaprosił w swoim zborze człowieka, żeby się podzielił Słowem Bożym. To był młody człowiek, skończył po seminarium duchowym. I tego, to świadectwo usłyszałem od tego młodego człowieka. Przyszedł do mnie kaznodzieja i mówi: może by brat się podzielił Słowem Bożym. A ja byłem nieprzygotowany. Coż mogłem powiedzieć? Bracie, ja jestem martwy, pusty duchowo. I nic nie mogę zborowi powiedzieć. Duchowy słup soli, straszny widok zatracił się w tym świecie. Ja słyszałem świadectwo z ust tego człowieka, ale łaska Boża wyrwała go z tego stanu i obudziła. Tak. Jezus, Chrystus mówi, że taka sytuacja może dotykać nie podejedynczych chrześcijan, a całych rodzin i nawet zboru bracia i siostry. Przeczytam wam pewne miejsce z Pisma Świętego, z objawienia świętego Jana, z trzeciego rozdziału, od pierwszego do szóstego wersetu. To jest list do zborów Sardes, a do anioła zborów Sardes napisz. To mówi ten, który ma siedem duchów bożych i siedem gwiazd, Znam uczynki Twoje, masz imię, że żyjesz, a jesteś martwy, umarły. Bądź czujny i utwierdź, co jeszcze pozostało, a co bliskie jest śmierci. Nie stwierdziłem bowiem, że uczynki Twoje są doskonałe przed moim Bogiem. Pamiętaj więc, czego się nauczyłeś? I co usłyszałeś, i strzeż tego, i upamiętaj się. Jeśli tedy nie będziesz czujny, przyjdę jak złodziej, a nie dowiesz się, o której godzinie cię zaskoczę. Lecz masz w Sardes kilka osób, które nie skalały swoich szat, więc chodzić będą ze mną w szatach białych, dlatego że są godni, Zwycięzca zostanie przeobleczony w szaty białe i nie wymarzył imienia Jego z Księgi Żywota i wyznam imię Jego przed moim Ojcem i przed aniołami. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Co się stało z Tobą, zboże w Sardes? Ze zbór w Sardes, tylko kilku członków chodzi w czystych szatach. Uczynki niedoskonałe, co to znaczy? Niedbale wykonywali uczcinki Boże, uczynki Boże. Niektórzy bliscy śmierci duchowej w zborze. Jeżeli człowiek umiera, przestaje mówić. Jeżeli człowiek umiera duchowo, przestaje się modlić. W zborze w Sardes ucichła modlitwa. Ogarnęło być może lenistwo duchowe. Nawrócili się i na tym poprzestali. Zbór nie wzrastał duchowo. Ale Chrystus Zachęca zbór do obudzenia, do czuwania. Wzywa do walki. Zachęca do zwycięstwa. To jest dalej zbór Jezusa Chrystusa. Kiedyś jeden z członków zboru przyszedł do swego pastora. I mówi, bracie, nasz zbór jest martwy. Nieprawda. Pastor powiedział, jeżeli choć jeden palec tego organizmu, który jest zbór, jeszcze się rusza, to jeszcze zbór żywy i Chrystus za niego umarł i walczy o ten zbór. Bo to jest zbór Chrystusa. Dlatego ja kocham swój zbór. Bo to jest zbór Chrystusa. Jakie przesłanie bracia i siostry Płynie z tego wersetu o żonie Lota. Proste. Takie przesłanie bez żadnych wybówek. Poznanie Boga żywego. To wielkie błogosławieństwo, ale to nie wszystko. Wstąpienie na drogę zbawienia. Nawet należenie do rodziny Bożej. To dobra rzecz, to błogosławiona rzecz, to radość wielka, ale to też nie wszystko. Wstąpienie na drogę zbawienia to bardzo dobry wybór, to najlepszy wybór w życiu, ale i to nie uratuje od niejednego dramatu i upadku. Jeżeli serce, serce nasze nieoddane Bogu całkowicie co to znaczy oddane serce? To znaczy, że gospodarzem naszego serca jest Jezus Chrystus, a gospodarz w tym sercu, jak gospodarz, to może meble poprzestawiać, niektóre wyrzucić i zrobić swój porządek, bo On jest gospodarzem i On decyduje wszystkim. Tak wygląda serce człowieka. Kontrolujmy nasze serca. Jak pięknie o to błagał psalmista Dawid w swoim psalmie. Przeczytajmy ten psalm. To jest znany, mój ulubiony psalm 139. Dwa ostatnie wersety. Badaj mnie, Boże, i poznaj serce moje, doświadcz mnie i poznaj myśli moje. I zobacz, czy nie kroczę drogą zagłady, a prowadź mnie drogą odwieczną. Wstawiajmy się, bracia i siostry, w modlitwach jedni za drugimi przed Panem, tak jak Abraham wstawiał się za rodziną Lota. Módlmy się o nasze dzieci, Ciężko ty mówić. Ja wiem, bracia i siostry, ojcowie i matki, że swego serca dziecku nie włożysz. Możesz tłumaczyć, prosić, błagać, ale człowiek musi się narodzić na nowo. I czasami przechodzimy w smutnie, czusne, smutne czasy. Ja modlę się o swoje dzieci. I smucę się. Chciałam Wam powiedzieć o pewnym wydarzeniu w moim życiu. To było bardzo dawno. To się działo w Bielsku Podlaskim. Jesienią na początku lat 50. zeszłego wieku na dobożeństwie modlitewnym środowym usłyszałem modlitwę pewnego jak wtedy nazywałem wujka, a dzisiaj to mówię brata w Jezusie Chrystusie. Ta modlitwa zapamiętam na całe życie. To nie była modlitwa, to była jedna wielka rozpacz. On prosił, błagał, jęczał Boga, prosił za swoją córkę, ta córka związała się z żonatym mężczyzną, rozbiła rodzinę, zostawiła zbór i poszła, wybrała świecką drogę życia. I ten ojciec krzyczał w tej modlitwie, Boże ratuj moje dziecko. Zbór płakał i ściany zboru płakały. Jaka ta modlitwa była serdeczna tego Ojca? To był niewielki człowiek, małego wzrostu. Ja potem przyszedłem z mamą i usiadłem na tym miejscu, gdzie on siedział i się modlił, jak już wszyscy wyszli, bo myśmy mieszkali przy nabożeństwie. Ta cała podłoga, miejsce, gdzie on klęczał, była zlana łzami. Było mokro, od łez. Ja jako chłopiec myślałem, skąd tym małym mężczyźnie tyle łez. Bracia i siostry Poważnie traktujmy ten Boży nakaz. Tu nie chodzi o przestrogę, ale tu chodzi o życie. Tak jak aniołowie powiedzieli, to jest sprawa życia i śmierci. Nie ma pośrednich stanów u Boga. Albo życie, albo śmierć. na tej drodze zbawienia są różni ludzie. Jedni biegną wpatrzeni w metę, inni maszerują, inni się zatrzymali, osłabli, niektórzy zatrzymali się i zasnęli, a niektórzy, tak jak żona Lota, przestali oddychać. Może ktoś kiedyś namaluje taki obraz drogi zbawienia. Na zakończenie chciałem przeczytać werset z Pisma Świętego, który mówi o takiej drodze zbawienia i zaleca nam jak na tej drodze iść. To jest list do hebrajczyków, dwunasty rozdział, pierwszy, drugi i trzeci werset. Przeto i my, mając około siebie tak wielki obok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas dla, biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami. Patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej mu radości wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę i usiadł pod prawicy tronu Bożego. Przeto pomyślcie o tym, którzy od grzeszników poniósł tak wielkie sprzeciwy wobec siebie, abyście nie upadli na duchu utrudzeni". całą naszą nadzieję, bracia i siostry, na radosne spotkanie z Jezusem Chrystusem. Każdego nas, naszych rodzin i zboru złóżmy w ręce miłosiernej łaski Bożej. Amen.